0: 武则天再废太子。调露元年（公元679年5月），李治下诏令太子李贤监国。不久，明崇俨被暗杀在回家的路上。面对突如其来的变故，嗅觉灵敏的武则天隐隐的感觉到了什么，于是，一面派人监视李贤的举动，追查刺杀明崇俨的凶手。一面在朝中任命与太子贤有隙之人来牵制太子贤的手脚。面对母后武则天的步步进逼，太子贤和东宫的太傅们焦虑不安，接连在东宫的密室里召开秘密会议，商讨对策。太子贤说：“拘捕了赵道生，下一步就可能轮到我。以母后的性格，也绝不会轻饶于我。与其坐以待毙。”不如铤而走险，我打算秘密筹备一些兵器铠甲，招募一些江湖勇士，必要时突入后宫，逼母后归政。一听这话，太子太傅张大安吓得脑子嗡的一声，不由自主的默默向上人头，颤声的说：“殿殿下，此此事万万不可为，一来危险性太大，二者一旦失败。”殿下与臣等人的家眷老小必然徒遭祸害，臣以为殿下还是退居东宫，佯装沉湎酒色，以此避祸为好。避祸避祸，能避得了吗？太子贤恼怒地说：“沉湎于酒色，更受人以口实。前段时间就因为这些，我这个太子差点又被废掉。殿下，不如无为而有为。”据书向皇后请罪认错，臣以为皇后还是会顾念母子之情的。太子洗马刘讷言献计说：“太子贤点了点头，决定采取两步走：一是建立自己的私人武装，积极备战；二是如刘讷言所言，以哀悯之心去打动和麻痹武则天。”于是，太子贤也不去上朝了。除给母后武则天写几封请罪认错的书信外，每天就是待在东宫里，歪躺在坐床上，看舞女跳舞，听乐工奏乐。密探把太子贤的举动汇报给武则天，武则天冷笑了一声，即刻赶往后宫去见高宗皇帝。皇上，金无畏已查明杀害明崇俨的凶手。见高宗不说话，武则天接着说。此凶手名赵道生，乃是东宫的护奴。据他交代，什么不会是贤儿指使的吧？高宗打断武则天的话。审问还在继续，目前还不清楚。据这赵道生交代，东宫内政混乱，蓄养的许多护奴皆为所欲为，拉帮结派，私藏武器。我想派人去搜检东宫，查出这些不法之徒。肃清东宫，否则的话，贤儿就慢慢的被他们带坏了。最近又不去上早朝了，又不上朝了。高宗惊讶地问：“对呀，贤儿都是被那一帮宦奴哄骗的，属于正事，耽于酒色，请皇上速下圣旨，着人搜检东宫。这”这不如。让贤儿自己处理吧。他若能处理，他早就处理了。臣妾恳请皇上从教子成人的角度出发，不袒护孩子，速下搜检东宫的圣旨。高宗被逼无奈，只得点了点头，还叮嘱武则天说：“一不要惊吓了贤儿，只查户奴，不查他。二，向贤儿事先通报。”说明情况，取得贤儿的谅解和同意。你这就不用操心了，我会做到的。武则天说着，便急匆匆的走了。一眨眼的功夫，宰相薛元超、裴炎和御史大夫高志周各带着本府甲士，联合乘务艇和他率领的羽林军，迅速完成了对东宫的包围，一场大搜查。开始了。薛元超等人高举着圣旨，长驱直入。东宫的左右卫士不敢阻挡，无可奈何的太子贤也被陈务廷的手下逼到一间屋子里软禁了起来。禀报大人，一位羽林军的队长正气喘吁吁的赶到东宫大殿，向薛元超、陈务廷等几个人磕头。我部在东宫马厩里搜出大批军用铠甲。铠甲，薛元超看了裴炎等人一眼，急问：“那个对证，有多少套？”回大人，我们的人正在点数，估计有好几百套。好几百套！薛元超一挥手：“走，看看去。”一行人赶到马厩，果然看见地上摆放着一套套崭新的铠甲，十几个羽林军正在查数。一会儿查清楚了，共计488套。薛元超对裴炎等人说：“你们先在这儿继续搜查，同时审问相关人员。本官先去武皇后那里把铠甲的事汇报一下。”后殿里，正在焦急等待着搜查结果的武则天，一听薛元超关于东宫搜出铠甲的汇报，如获至宝。面露喜色，急忙问道：“还搜出其他东西没有？比如刀枪、兵器之类的？”暂时还没有。行，有这五百副铠甲就够了。”武则天说着，面露杀机，命令薛元超：“你先过去，把太子和他的手下带至大理寺，严加审讯，严加看管。我去找皇上商量处理的方法。”薛元超走后，武则天坐在龙案旁，静静考虑了一会儿，然后呈上布辇，来到后殿面见高宗。皇上，东宫后厩搜出近五百副崭新的铠甲，太平盛世私藏如此众多的武器，其谋反之心昭然若揭，请圣上即刻下诏废其太子称号，查清事实，再行治罪。没这么严重吧？高宗说：“太子东宫本来就有左右卫卒护卫，存些甲胄器仗也是正常的，也算不了什么。当面说说他，让他以后注意就行了。”皇上，据东宫的护奴交代说，李贤早就暗暗准备着甲胄器仗，准备伺机突入中宫，武力逼圣上退位。他为人子，心怀逆谋，天地所不容，绝不可饶恕，绝不能赦免。应该在废去名号后，一律处死。处死。一听这个字眼，高宗心里一惊，对武则天说：“处死贤儿，是绝对不可能的，朕绝不答应。”皇上，武则天正色地说。更应该心存公心，大义灭亲。对逆谋造反的人，绝不能心慈手软，否则将何以世界后来者？又何以坐稳江山呢？朕，朕实在是于心不忍呐、啊！贤儿是一个多么聪明英武的孩子啊！年子之情，人皆有之。仙儿堕落到这个地步，我作为母后更为伤心。但现在朝臣的眼睛都看着圣上，看着圣上怎样公允的处理这件事。若一味顾念儿女之情，恐怕会造成文武重卿离心离德，那时候后悔就晚了。高宗被武则天几番话说得心神不宁，拿不定主意，哭丧着脸。老是用手揉开始疼痛的头。这时，武则天又进一步催促道：“皇上，快下圣旨呀、啊！”哎，下下。高宗被逼不过，泪如泉涌，手哆嗦着，在武则天以拟好的废太子贤为庶人的诏书上盖上了印。调露二年。也就是公元680年8月，太子贤被废为庶人，其余同太子贤往来密切之人，皆被武则天派人捕杀。文明元年，也就是公元684年2月，武则天又派人将太子贤逼死在巴州。刚刚处理完太子李贤，武则天又要应对吐蕃赞普。向太平公主求婚之时，这太平公主是武则天的掌上明珠，平日里最讨武则天的喜欢。武则天又怎能忍心将太平公主远嫁到蛮夷之地呢？于是让太平削发为尼，入住尼姑庵，从此打消吐蕃赞普的念头。还好，吐蕃使者见太平已然成为尼姑，也不好强求。第二天即告别武则天，打道返回吐蕃，打发了吐蕃的求婚使者。望着女儿日益丰满的身体，武则天深深的感到“女大不中留”，该给女儿找一个婆家了。这天，武则天正坐在店里寻思这事儿，内侍报说千金公主来了。武则天忙令请入。这千金公主乃是高祖李渊的第十八女。论辈分，长武则天两倍，论年龄，和武则天差不多。偌大的一个皇室，只有她能和武则天谈得来，最善于讨武则天的喜欢。千金公主来到殿里，首先跪地磕头，口称：“臣妾千金拜见皇后娘娘，愿娘娘千岁千千岁。”武则天忙说：“免礼，平身。”命进士看座，而后问道：“你怎么好些天不来看我了？”娘娘，臣妾平日无事，何尝不想进宫来找您玩啊？但娘娘您政务繁忙，日理万机，臣妾怕耽误您宝贵的时间呢。正好，千金呐，我有一事相托。娘娘说话怎么这样客气啊？臣妾就是您身边的奴婢。娘娘有话，尽管吩咐。啊，我是想让你打听打听，在皇亲贵戚中有没有合适的男儿给太平选一个。他现在年龄也不小了，惹得吐蕃的赞普大老远的也跑来提亲。赞普提亲的事儿，臣妾知道。亏娘娘想出让太平公主入道观这招退亲的高招，不过。不过什么？千金公主适时的向武则天卖个关子，这才把夸奖人的话说出来。太平公主才貌双全，颇随娘娘您，堪称天下第一公主。这天下能配得上她的，也无有几人呐。臣妾对这事颇感棘手。不过臣妾有一个办法，不知娘娘同意不？见千金说话处处卖关子，武则天含笑不语，故意不接她的话茬。千金公主只得自己到处。臣妾想在皇亲贵戚、望族中一一排查，选出前十名品貌俱佳的小伙子，然后一一给他们附上档案，包括父母情况、才学、官职，然后把这些材料呈给娘娘您，请您甄选。”不知娘娘意下如何？武则天点点头说：“嗯，这个方法很好。不过这么复杂，能办好吗？不会让最好的小伙溜掉吗？”娘娘，这点尽可放心。臣妾平日无事，好走街串巷，逛东逛西。皇族中谁家什么情况，臣妾差不多都能了解。武则天当即拍板，令千金公主在一个月之内把皇亲望族中所有未婚的小伙子全部考察一遍，选前十名品貌俱佳者呈报给武则天，最终定夺。为了保住自己的权利，武则天再次把对自己有威胁的二儿子处死，并无悲痛。随后，紧锣密鼓给太平公主张罗婚事。下面又会有什么事情发生呢？我们下集精彩继续。